0: 第十八集，苏瑶和小鹏坐在最上面一层一个角落的沙发上，点了些酒和小吃，不断有穿着简单的陪侍凑过来。这里的大部分陪侍都是机器人，很少有真人。如果是真人的话，头顶会带一个类似于触角的装饰，触角顶端有个发光球的道具，女的是小粉球，男的是小篮球。很快，有人过来敞开衣服向他们兜售蓝色媚具，小鹏各式各样的都买了一些。小鹏和苏瑶这两天经常去夜店、娱乐城，收集了一些蓝色媚具毒品，可别的却没有任何线索。即便是抓住毒贩，暴打一顿。得到的最有价值的信息，就是在暗网的一个论坛注册登记，只要匿名使用比特币支付，然后提供传送台地址，对方就会用匿名且无法追踪的传送器发货过来。小鹏回家后，对这些毒品做了分析和检测，发现蓝色面具是一种合成病毒，成分包含两种单铁硒酮、钙粉。和一种类似麦角酰二乙胺的未知元素，钙粉在这个配方里并没有任何作用。小鹏经过长时间的比对寻找，确定了类似麦角酰二乙胺的未知元素并不在原世界共享知识及资源库中。小鹏又用了两周的时间，在太空星际安全管理中心档案库中找到了一种名为。WED 的相同物质 ，WED 是西地冈星球奴隶主用于控制奴隶的一种食物调料。小鹏兴奋的把这个消息告诉了苏瑶，苏瑶也很高兴，但是随即开始犯愁
1: 。嗯，第一，西地冈星球太远了，两人很难到达，至少需要一艘暗物质的太空飞船。第二。太空星际安全管理中心没有熟人，即便是找人介绍，又能怎么样呢
0: ？苏瑶还没说完，看到小鹏满脸不悦的样子，便安慰他说
1: ：“这条线索很好，只是需要考虑的更全面。第一步、第二步、第三步，备选方案是什么？有哪些保障的措施？最好能形成一个完整的作战方案
0: 。”两个人最近密集的探讨如何找到 WED 的买主。星际贸易公司至少有几十家，还有很多中小走私商，这个难度真的不小。苏瑶和小鹏愁眉不展，两个人到了些伏特加，围着检验台坐着喝了起来。当苏瑶把酒杯放在台子上的时候，她透过酒杯豁然看到毒品粉末样品的表面有密密麻麻的符号。苏瑶叫小鹏过来看。小鹏发现，确实像是一些有规律的符号。他找了放大镜仔细观察和辨识，看到了一排排、一列列整齐重复的字符 A R G U。小鹏认为，这条信息并非偶然出现在这里的，一定有某种含义。他经过搜索查到了 A R G U， 原来是一个废弃的太空城市的名称。
1: 那为什么这些字符会出现在这些毒品上呢
0: ？我也不知道，但是我仔细检测了下，组成字符的正是那些毒品中没有什么作用的钙分子。而且我还发现，这些钙成分是一种可编程物质。可编程物质的概念起源于20世纪90年代初，涉及计算机科学领域中的大规模分布式计算问题、并行计算和并发计算问题。网络通信问题，定位问题
1: 。我是捉妖美少女，不要和我讲这么复杂的问题，你直接说咱们
0: 去卡谁就行了。你是天女下凡，不过脸先着了地。苏瑶没听明白，思索了一下
1: ，嗯，你刚才说啥？你再说一遍。还有，你是不是昨天偷看我洗澡了
0: ？我看你洗澡。我前两天捉回来的兔子是怎么死的？不就是正好看到你洗澡，从浴室出来后生无可恋，马上就撞墙死了吗？姐姐，您快饶了我吧，我还想多活两年。苏瑶追着小鹏打了十分钟，两个人都口干舌燥，便坐下来继续喝酒。小鹏搜索发现 ，A R G U 和 w Vland 之间居然有条固定航线。去往 a r g u 的唯一港口——中末，位于危滥的西部边缘地带。航线是为了保证宇宙飞船、天体飞行器、卫星、太空城等有序、安全、平稳、高效的运行而设定的。整体都是由原世界事务管理局分配并且管理。每年失效、空载、接近空载的固定航线都会被关闭。注销，或者降级为临时航线。小鹏和苏瑶搞不清为什么这条航线还存在，他们决定先到中末港探查一番。喷绘着 Z 型捉妖师标志的特种武装飞行器向西部驶去。傍晚，两人来到一个废弃的矿场，港口居然就在这个矿坑里。方向标识跑道线。指示牌等虽然模糊，但依稀可辨。飞行器缓缓降落在矿坑底部巨大空地上的停机坪上。他们看到矿坡上有块大牌子，“中末”，牌子已经严重掉漆，而且落满了尘土，歪歪扭扭的勉强矗立着。矿山上有一个塔台。高亮的信号灯光快速闪烁着。巨大的矿坑底部有三个起降坪，有破败不堪的候机楼、航空补给站、航空客运站等设施，供应氢料、核料、离子模块的能源供应屋已经坍塌。一艘烧毁的飞行器和几辆报废的汽车停在矿坑边缘的区域。一群乌鸦从飞行器里飞出来，呼啦一下。散开，飞向了远处。小鹏第一次见到这么破落的港口，这也是长见识了。这种地方不会有工作人员吧
1: ？谁说没有？你看那边有穿制服的人走过来了
0: 。苏瑶和小鹏从飞行器上跳下来，一个穿制服的男人带着几个人晃晃悠悠的走过来。制服男问道。我说：“你们是不是走错路了？”“没有，我们要去 y r g 你们去那里干什么呀？”“我们去……哦、啊，我们去探亲。”“嗯，有飞行许可吗？”“没有。”“那你们回去吧。”制服男身后的几个男人叽里呱啦的在议论着什么。还有个小美女，这么放走他们？是不是太便宜他们了？几个人猥琐的大笑起来，其中一个光头快步走过来，把手伸向了苏瑶。苏瑶早就忍不住了，他一把抓住光头的胳膊，转身一扭，嘎巴一声，光头的胳膊就断了。他紧接着飞起一脚踢向光头腹部，疼的光头捂住腹部，嗷嗷乱叫了两声，紧接着。像跟木头一样倒在了地上。有三个男人拎着砍刀冲了过来，但他们还没搞清楚情况，已经被砍倒在地上，动弹不得。苏瑶两只手上各握着一把砍刀，刀尖上的血滴垂落下来。制服男和另外一个男人掏出枪来，啪啪几颗子弹打到苏瑶身上，马上成了铜块。制服男又掏出一把军用激光枪，射向苏瑶。苏瑶的机甲出现了淡蓝色的波状涟漪。小鹏抬起胳膊，两枪打在两个男人的腿上，两个男人尖叫着倒在地上。苏瑶夺过他们的枪械，用力掰碎，扔到了远处。制服男惊慌之下按下了警报器，警报声随即响起。苏瑶和小鹏。做好了迎战的准备，却并未发现任何动静，只听见几个人在地上的呻吟和哀嚎声。但是很快，小鹏被撞倒在地，苏瑶想上前帮忙，却突然被什么东西掀翻了，重重的摔倒在地。苏瑶和小鹏看不到敌人，但是却不断的被攻击，虽然有机甲保护，并未受到伤害。但两人都无法展开有效的进攻，只是胡乱开了几枪，或向空气挥舞着拳头。小鹏不断切换头盔眼镜的工作模式，调整视觉与感知系统的功能和参数，但就是发现不了敌人。敌人完全是透明的，而且能自动躲避各种扫描和探测。